بكم بعد أيام قليلة تحتضن دبي الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 ممثلو دول العالم يجتمعون من جديد لتقييم التقدم المحرز والبناء عليه في وقت أصبحت آثار التغير المناخي واقعا ملموسا يهدد الجميع فأي سياق تنعقد قمة كوب 28 أي تحديات تواجه ماذا عن رهاناتها وأهدافها وهل من سياسات واقعية للمضي قدما في مستقبل منخفض الكربون أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة أميمة خليل الفن الباحثة المختصة في الهندسة البيئية والتنمية أستاذة أميمة أهلا ومرحبا بك شكرا أستاذ رضا على الدعوة شكرا مرحبا بك وعبر سكايب من واكشوت أستاذ إسماعيل محمد خيرات الخبير في قضايا الاستدامة وتغير المناخ أستاذ إسماعيل أهلا ومرحبا بك مرحبا شكرا على الاستضافة مرحبا بك أستاذ إسماعيل ونبدأ معك هذا النقاش أستاذ إسماعيل ما الذي يميز قمة هذه السنة عن سابقاتها وهل يرخي السياق العالمي الحالي بظلاله على هذه القمة؟ اولا شكرا على كل حال اعتقد ان ما ميز قمه دبي هذا العام هو ظرف الدوليه الحرج نعم والتحولات الجيوستراتيجيه الجاريه وايضا خصوصيه المكان بمعنى ان مدينه الشرق الاوسطيه تنعقد فيها قمه دوليه بهذا الحجم في هذه الظروف ايضا لابد ان تنعكس عليها تداعيات وتناقضات يعني ما يجري في في المنطقه عموما خصوصا فيما يجري في من من حرب على مدينه غزه اذا هذه هذه الخصوصيه هي التي تميز الان هذه القمه وعلى كل حال هي لا تختلف عن القمم الاخرى من حيث ان سقف التوقعات ربما بخصوص بخصوص انجاز انجاز يعني ملموس بالنسبه لهذه الازمه التي تعرف الان بازمه القرن ازمه التغير المناخي يعني لا يختلف عن سابقاتها من حيث التوقعات بانجاز شيء كبير ومع ذلك فهذه مدينه يعني كما هو معلوم تملك طاقه استيعابيه هائله للتناقضات وحتى للاستيعاب الكم الهائل من الشخصيات والناس المدعوين والتوقعات بان يحدث شيء يحدث شيء ملموس خصوصا على مستوى على مستوى الصندوق صندوق التعويضات المناخيه وكما قلت فان بين التحولات الاستراتيجيه الكبيره والتحولات في موازين القوه ايضا لا بد ان تظهر بعض لمساتها على هذه على هذه المنطقه هناك تقريبا الدول الغربيه القادمه والولايات المتحده المنهكه يعني بعض الشيء من الناحيه الاقتصاديه بسبب الحرب في اوكرانيا نعود إليك أستاذ إسماعيل أعيد نفس السؤال عليك أستاذ اميمه ما الذي يميز هذه القمه قمه دبي عن القمم السابقه؟ 
نعم يعني في لحظه فارقه في تاريخ المفاوضات العالميه في شان تغيير المناخ فاليوم العالم يعيد يعني الامل فكنا يعني في السنه الفارطه نقول على ان قمه شرم الشيخ هي قمه امل قمه تفعيل وتنزيل مقتضيات يعني اتفاقيه باريس المجمده لحدود اليوم فهذه القمه يعني نعيد فيها الامل نعيد استرجاع الامل لتفعيل هذه هذه المقتضيات في ظل يعني المتغيرات العالميه خصوصا اليوم تحدي المجتمع الدولي يعني ان يفعل هذه يعني الاتفاقيات وان يقوم بالعمل الجاد في مجال يعني العمل المناخي بشكل عام خصوصا هذه الدوره يعني تعرف تحديات خاصه على المستوى الجيوس السياسي العالمي الحرب الروسيه الاوكرانيه وايضا مشكل تضخم وال ايضا الاستعاده الطاقات يعني بالاحفوريه واعاده الاستثمار في الطاقات الاحفوريه كل هذه للاسف تدفع بالاولويه المناخيه الى الدرجه الثانيه يعني في خضم هذه التحديات التي اصبحت لديها اولويه عند المنتظم الدولي فاليوم هذه القمه يعني كيف قلت ان ما هي اهداف هذه القمه يعني اليوم هذه القمه تركز على اربعه اهداف رئيسيه التمويل يعني بشكل اولوي وخاص خصوصا صندوق الاضرار والخسائر التي سنتحدث عليه فيما بعد وايضا التكنولوجيا والابتكار وايضا اليوم نتكلم عن المشكل ان السياده الغذائيه او الامن الغذائي يعني الزراعات المستدامه كيفيه الاستثمار في هذا المجال اللي هو مجال جد مهم وجد حساس وايضا كيفيه يعني دعم المجتمعات التي تتحمل عبء تبعات التغير المناخي والشدود المناخي الذي يشهد العالم بشكل خاص ولا يمكن ان ننكر ان اليوم يعني السبب الرئيس لهذه التداعيات العالميه فهو الفوضى المناخيه فيعني كل هذا التغير وهذا يعني هذه المشاكل والتحديات العالميه ف يعني وراءها مشاكل والظواهر المناخيه الشاده خصوصا سنه 2022 شهد العالم باسره يعني تفاقم الظواهر المناخيه الشاده من الفيضانات موجات الحر الحرائق وغيرها وايضا سجلت اكبر نسبه يعني درجات الحراره الجد مرتفعه وايضا الفيضانات كل هذه يعني تثقل كاهل الدول وخصوصا الدول الهشه مناخيا وهشه من من ناحيه البنيه التحتيه لكن استاذه اميمه ما هو التحدي الاكبر الذي ستواجه هذه القمه قمه دبي هو ان تعيد الاولويه المناخيه الى الى الصداره لان يعني في خضم الحروب والمتغيرات العالميه فاصبحنا نتحدث عن هو هو استاذه اميمه يعني الاهتمام موجود المناخ قضايا المناخ الان ضمن الاولويات لكن الانجاز هو ما يفتقده الان تماما تماما القرار تماما فاليوم نتكمد عن نتكلم عن لا. اتفاقيه باريس المجمده منذ سنه 2015 صحيح. يعني فهذا يزيد من من تاخير وتفعيل يعني من تاخير تفعيل الاستراتيجيات والبرامج الكبرى وايضا يزيد من تفاقم الظواهر المناخيه الشاده فاليوم نتكلم عن الحياد الكربوني فهو اصبح يعني خصوصا عند الدول المصنعه يعني امر مستحيل وامر جد صعب تحقيقه لا. 
يعني خصوصا الدول المصنعه والدول المساهمه بشكل كبير في هذا في هذه الانبعاثات الغازيه يعني اليوم فهذا هو التحدي هو اعاده يعني الامل للدول الناميه للدول الهشه التي تعاني من هذه الكوادث الطبيعيه بكل بكل تجلياتها وايضا ان تعيد يعني المفاوضات الدوليه بشكل مسؤول بشكل يعني اني واستعجالي نعم طيب استاذ اسماعيل خيرات ان كنت تسمعني ساعيد نفس السؤال ما الذي يميز قمه دبي عن سابقاتها وما هو اكبر تحدي يواجه هذه القمه اليوم اذا ننتظر التحاق الاستاذ اسماعيل خيرات في انتظار ذلك استاذه اميمه التغير المناخي اذا اصبح واقع ملموس هل هناك حلول تناسب الجميع اليوم يعني سواء الدول الملوثه او الدول ضحايا التلوث والتغير المناخي يعني لنكن موضوعيين فان حلول تناسب كل الدول على حد سواء لا يمكن لان يجب اقلمه الحلول على مستوى تضرر الدول لان اليوم نتكلم مثلا عن الدول الافريقيه والدول الشرق الاوسط فهي دول هشه يعني على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى البنيه التحتيه فهي يعني يجب ان يعني ان نستثمر في حلول تلائم يعني بنياتها او يعني ما تتوفر عليه من بنيات ومن موارد وايضا اقلمتها مع يعني مع الطابع المناخي لهذه لها الدول وتحميل يعني الدول المصنعه على يعني يعني بشكل اولي يعني مسؤوليه هذه هذه المشاكل طيب استاذ اسماعيل خيرات تم رسم الاف السياسات لوقف او حد تداعيات تغير المناخ هل توجد اليوم برايك سياسات واقعيه او نماذج يمكن تطبيقها اليوم على ارض الواقع لتجاوز تداعيات التغيرات المناخيه نعم فيما يتعلق بالسياسات السياسات تقصد سياسات دوليه فرديه يعني نعم التجارب الدوليه طبعا هناك تجارب جيده جدا فيما يتعلق ب يعني تحول الطاقه يعني تحول من الطاقه النظيفه تحول من الطاقه الاحفوريه الى الطاقه النظيفه واشياء من هذا القبيل وراينا امثله كثيره على في الدول الاسكندنافيه الدنمارك والنرويج وحتى المملكه المغربيه هناك ايضا تجربه رائده في هذا المجال خصوصا فيما يتعلق بالطاقه النظيفه وطاقه الهيدروجين الاخضر ولكن مع ذلك لابد من الاشاره الى ان قضيه التغير المناخي هي قضيه كونيه النجاه فيها ليست فرديه يعني لا يمكن العالم اما ان ينجو كله واما ان يعني لا ينجو كله وتقريبا و و و و و على كل حال هذا جيد السياسات الفرديه وخصوصا فيما يتعلق ببناء اليات الصمود الذاتيه يعني والمرونه والتكيف يعني مع التغيرات المناخيه هذا امر جيد فيما يتعلق بالسياسات الفرديه و... 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 والسياسات على كل حال يجب ان تزمن ولكن مع ذلك لابد ان تكون عالميه لان القضيه قضيه قضيه قضية يعني أكبر من يعني قضية تتعلق بكوكب الأرض كله يعني تتعلق ب وفي هذا السياق أعود إليك أستاذة أميمة خليل الفن يعني الأستاذ إسماعيل خيرات تحدث عن ضرورة إيجاد سياسة عالمية موحدة كان هناك يعني لقاء مؤخرا بين الجانبين الأمريكي والصيني تبعنا تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري هناك يعني إشارات إيجابية من قبل 
قبل الجانبين قبل انعقاد قمة دبي نتحدث اليوم عن أكبر ملوثين تقريبا في العالم أشار يعني ما الذي تعني هذه التفاهمات التي لم تكشف عن تفاصيلها الكبرى تحديدا؟ نعم يعني نتمنى ان تكون هذه المفاوضات شبيهه بالتي تم يعني التي كانت سنه 2021 حيث يعني خرج يعني الدولتين باتفاق باجراء يعني باخراج او تفعيل صندوق تمويل يعني بشكل مفاجئ وبشكل سريع لكن نتمنى ايضا ان لا ان لا تكون يعني ورقه قضيه المناخ او قضيه تغير المناخي يعني ورقه مساومه يعني في المجال السياسي والتجاري والاقتصادي للدولتين يعني هنا نتكلم عن اكبر قوتين اقتصاديتين على المستوى الدولي يعني وقضيه تغير المناخ هي قضيه دوليه وليست ثنائيه يعني هنا استحضر ما قاله الامين العام للامم المتحده ان اليوم البشريه تقود معركه يعني بقاء يعني اليوم وخصوصا عندما نرى ان كل من الصين والولايات المتحده الامريكيه نعم يعني تخوض يعني عده اجراءات مثلا الولايات المتحده الامريكيه نصت تشريعين مؤخرا يعني باستثمار مليارات دولارات في مجال الطاقات المتجدده وايضا بمساعده الدول يعني التي تعاني من عبء التغيرات المناخي لكن ايضا تستثمر في مشاريع جد كبرى يعني في التنقيب عن النفط الاحفوري وهذا يعني ازدواجيه في, في, في يعني في التفسير او في المعايير وايضا هناك الصين يعني الصين تعتبر ثاني يعني مستثمر عالمي يعني في 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 الطاقات المتجدده لكن ايضا تعتبر من او من يعني من اول الدول التي تستثمر في, في الوقود الاحفوري من خلال يعني حاليا اليوم نتكلم عن على مقربه من من مؤتمر المناخ وهي تستثمر في محطات للتوليد الكهرباء عن طريق الوقود الاحفوري فهنا يعني فهي رؤيه غير واضحه ويعني اراده غير واضحه يعني ما هي مخرجات هذا اللقاء سنكتشفه بالطبع في في يعني في قمه الاطراف كوب 28 لكن يعني نتمنى ان تخرج الى ارض الواقع مش ان تحل في على ارض الواقع مشكل التمويل وايضا تحمل مسؤوليه يعني ما تتكبده البشريه اليوم من تبعات تغير المناخي نعم وفي هذا الاطار استاذ محمد اسماعيل خيرات يعني هناك اهداف طموحه تنتظر قمه دبي من بينها تحقيق اهداف تمويل المناخ وتجاوز وسد الفجوه التمويليه استاذ محمد اسماعيل خيرات لماذا لم تتحقق بعد اهداف التمويل نعم نعم طبيعه الحال قضيه التمويلات هي قضيه يعني تم تمت المصادقه عليها في 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 قمه شرم الشيخ ولكن اللمسات المفروض ان اللمسات الاخيره سيتم وضعها في قمه دبي. نعم لكن استاذ محمد اسماعيل خيرات يعني نلمس ان الدول الغنيه لم تلتزم بعد بالتزامات حيال الدول الفقيره والاضرار المترتبه عن التغير المناخي تجاه هذه الدول. طبعا طبعا قضيه التمويلات هي 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 القضيه الرئيسيه الان يبدو انها هي القضيه الرئيسيه مع وعلى كل حال كان المفروض ان لا تكون هي القضيه الرئيسيه لان القضيه الرئيسيه في مواجهه التغير المناخي هي قضيه خفض الانبعاثات ولكن هي قضيه شائكه هي قضيه شائكه جدا لانه كما تعلم مبدئيا مبدا جبر الضرر يقتضي ان الملوث يدفع هو الذي يدفع صحيح وهذه مساله يعني 
تجرد كثير من السجالات مثلا الصين تقول انها تلوث فقط من 50 سنه يعني تقريبا بدايه نهضه نهضتها الصناعيه بينما الدول الغربيه تلوث من 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 200 و 50 سنه تقريبا من 250 سنه تقريبا يعني من بدايه الثوره الصناعيه الثوره الصناعيه والمفروض ان تدفع اكثر هكذا يقول وحتى الدول النفطيه السعوديه مثلا الان تقول ان النفط ليس هو سبب التغير المناخي بل بل ثاني اكسيد الكربون بمعنى ان من يحرق النفط اي الدول الصناعيه هي التي مسؤوله عن التغير المناخي يعني سجلات كثيره وحتى من ناحيه الاليات مثلا لعبه الولايات المتحده الامريكيه ان كلما كان الجمهوريون في السلطه يعني يخرجون من الاتفاقيات، فاذا جاء الديمقراطيون كان الكونغرس هو العقبه في موافقه على التمويلات. وهذا ايضا هذا هذا ليس هو وحده هو العقبه، هناك تقريبا عقبه في ناحيه البنيه البنيه التي البنيه البنيه الهيئات الماليه يعني هل البنك الدولي هو الذي سيخرج عن طريق التمويلات؟ هل هي هيئه جديده؟ ما هي ما هي المجالات التي سيتم ضخ فيها هذه الاموال؟ يعني اشياء كثيره وعلى كل حال المفروض الان انه في دبي الان سوف تتم حلت هذا الموضوع لان تقريبا الدول دول العالم الثالث الدول الفقيره يعني يبدو كما لو انها وقعت في فخ يعني التوقف عن المطالبه بخفض الانبعاثات والجري وراء السراب هذه التعويضات التي لا يعرف احدا كيف ستكون وعلى كل حال لا 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 احب ان ابدو متشائما بهذا الخصوص ولان هناك توقعات كبيره في هذا السياق فيما يتعلق بمخرجات كوب 28 واضح استاذه اميمه يعني حتى في موقع الامم المتحده الامم المتحده تصف مساله تمويل المناخ بالفيل الذي لا يغادر غرفه المفاوضات ابدا من بين اهداف القمه ايضا انطلاق صندوق الخسائر والاضرار وهو احد توصيات ومكتسبات قمه شرم الشيخ اين نحن اين نحن اليوم من تفعيل هذا الصندوق ف يعني مصطلح الاضرار والخسائر فهو ليس وليد اليوم بل لا. مصطلح تمت صياغته يعني سنه 1991 من طرف تحالف الدول الجزريه الصغيره ولكن لم يؤخذ على محمل جد سوى في سنه 2013 يعني نرى يعني فارق السنوي الذي تم يعني يعني تبني هذا المصطلح ولم يتم تفعيله او تبنيه الا في قمه شرم الشيخ ويعني واليوم الان يعني ليس مفعل لم يخرج على ارض الواقع لان ما زالت هناك مضاربات حول كيف سيتم تمويل هذا الصندوق من سيتم تمويله وكيف تستفيد دول يعني التي تعاني من تبعات هذه الخسائر التي ناجمه عن عن التغير المناخي وايضا من سيتكلف بهذا التمويل يعني فهو يجب ان يكون تمويل مساعده وليس ديون تكهل او تتقي الكاهل كاهل الدول يعني الدول الهشه والدول السائره يعني على مسار النمو وايضا خصوصا ان مؤشر الامم المتحده للتنميه يعني يصنف دول اللي هي مصنعه ضمن دول يعني سائره في النمو فهناك يعني مفارقات جد جد يعني يعني غير غير عاجله في في توزيع هذه الاموال التي سيتم ضخها في هذا في هذا الصندوق يعني 
الهدف من هذا الصندوق يجب أن يكون للمساعدة وليس لإتقال الدول الفقيرة يعني أن يزيدها فقرا وأن يزيدها يعني فقرا بالديون كما كان الحال يعني منذ سنوات يعني خصوصا وأن هناك الآن يعني دول فقيرة تتأثر بالحرائق تتأثر بموجات الجفاف تتأثر بالفيضانات وما إلى ذلك تماما تماما ويعني اليوم في قمة دبي يعني يجب أن نستعيد مسار نحو مفاوضات مناخية عادلة يعني تحترم حقوق يعني حقوق هذه الدول وحقوق أجيالها وأيضا وأن تكلف المسؤولية التاريخية للدول المصنعة وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والصين نعم طيب أستاذ إسماعيل محمد خيرات المؤتمر سيناقش أيضا جانب متعلق بتغذية المستقبل أي تطوير أنظمة غذائية يعني تتكيف مع هذه التغيرات المناخية لماذا يجب اليوم وضع قطاع الزراعة في قلب العمل المناخي أستاذ إسماعيل نعم كما هو معلوم الزراعة الزراعة يعني مسؤولة عن زلز الانبعاثات الكربونية المسببة لإحساس الحرارة وهذه أيضا من المفارقات يعني من حيث أن التغير المناخي يؤثر على الزراعة لأن الطقس المظاهر الطقس المتطرف أيضا هي تؤثر على توفر الغذاء وتمدد الزراعي أيضا يؤثر على تقريبا الغطاء النباتي ويؤثر على الغابات بمعنى أنه كلما توسعت البشرية في الزراعة وفي الغذاء كلما كان ذلك على حساب مساحات تشمل ربما غابات وربما غطاء نباتي آخر وهذا كما هو معلوم مهم بالنسبة لابتساط الكربون وعمليات تمديل الضوئي وإذا هذه إشكالية كبرى تتعلق بالغذاء ولهذا يتوقع أن وجرى الحديث عن إمكانية إصدار يعني مبادرة دبي أو نداء دبي من أجل نظام زراعي يعني مرن ومستديم وربما يتم الاتفاق عليه وربما أيضا يكون حد المجالات التي يتم سيتم ضخصها بعد التمويلات فيما يتعلق بقضية المناخ وخصوصا بالنسبة لتطوير آليات الزراعة والمستديمة وإدخال شكرا أستاذ إسماعيل محمد خيرات الخبير في قضايا الاستدامة وتغير المناخ كنت معنا من نواكشوط شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم السادة أميمة خليل الفن الباحثة المختصة في الهندسة البيئية والتنمية شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا أيضا لكل من تابعنا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله